0: .com. السيارة ألماني والتياب إيطالي والكمبيوتر ياباني والفيلم أمريكي والتصميم الفرنسي نسمع الحكي لوصف أجود الصناعات بالعالم مجموعة بلاد متقدمة مسيطرة على سمعة الصناعة الممتازة بالدنيا وعم تلحق دول تانية جديدة صحيح مو بنفس السمعة بس كمان بتلاقي في تطور بالصناعة على مدى السنين. مثل ما كانوا يقولوا مثلا من 30 40 سنه لا تاخذ الكوري مو منيح، هلا نص العالم حاملين سامسونج كوري وبيشتروا سيارات كوريه. طيب ليش بلاد عندها هالصناعات وهالسمعه وبلاد لا؟ وليش ما بنقول انه هالقطعه ممتازه شغلها الجزائر او العراق او مصر؟ شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره نسميه شجره حبيب من بيت يا شباب. ما فكر حالك ما حق مظبوط. بس لا ليش حتى انت يا شباب رأيك عم افتح من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على اصل الجذر <تصفيق> اللغوي اهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار الصناعة كانت بدائية ويدوية بالعالم كله لبلشت الثورة الصناعية بأوروبا بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر واللي كان الثوري فيها اختراع الآلة والاعتماد على أنواع متعددة من الطاقة غير الطاقة البشرية مثل طاقة البخار أو طاقة المياه ولاحقاً الطاقة الكهربائية وغيرها كثير وبالتالي دخلت صناعات جديده مثل الصناعات الكيميائيه وصناعات الحديد والصلب مع اعتماد انظمه ميكانيكيه طيب والنتيجه النتيجه هي انه صارت المصانع تقدر تصنع بيوم اللي كانت تصنعه بشهر او بسنه وتصنع شغلات بالالات ما كانت تقدر اصلا تصنعها وتشغل الاف العمال وبلشت الثوره الصناعيه ببريطانيا اول شيء لعده اسباب منها غناها الاقتصادي وتطورها علميا وانعزالها عن باقي دول العالم وبالتالي كانت الاوضاع فيها مستقره اكثر من غيرها معظم الاختراعات والاكتشافات المهمه بهذيك الفتره تمت فيها. وتقريبا بمنتصف القرن الثامن عشر كان عندها خط تجاري ضخم مع مستعمراتها بامريكا الشماليه والكاريبي والهند كمان اللي كانت تابعه بشكل غير مباشر إلى بهذيك الفتره. وانتقلت الثوره الصناعيه منا لامريكا ولدول اوروبيه ثانيه مثل بلجيكا وفرنسا وايطاليا والمانيا وروسيا وغيرهم ولحقتن اليابان بعدين. وباقي مناطق العالم لسه عايشه على الزراعه والصناعات البسيطه اليدويه، يعني ما فيها لا مصانع ولا منشات كبيره ولا الات. يعني الصناعة كانت لسه بالورشات والمشاغل بشكل يدوي بدون خطوط إنتاج الثورة الصناعية كان لها أثر كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للإنسان بهذه الدول أثر على معظم تفاصيل حياته اليومية لدرجة أن العلماء بيعتبروا هذه الثورة الصناعية نقطة تحول بتاريخ البشرية بأهمية اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات النمو الاقتصادي ارتفع بشكل صاروخي ودخل الفرد ارتفع معه ورافق هالشي طبعاً تطور عسكري واقتصادي وسيطر أكتر وتوسع أكتر طبعاً تطور الصناعة وتراكم الثروات بأيدي أصحاب المعامل ساهم بشكل كبير بظهور وترسيخ الرأسمالية بأوروبا واعتماد التجارة الحرة بين الدول يعني الدول ما بتتحكم بالأسواق العرض والطلب هن اللي بتحكموا بالأسعار يعني مثلاً عندك كرسي بدك تبيعه أنت حر تحط له السعر اللي بدك يا وأنا حر اشتري أو لا وهيك تطور مفهوم التجارة الحرة خصوصا مع زيادة الإنتاج والتبادل بين الدول. وبلشوا علماء الاقتصاد يدرسوا التطور ويحاولوا يساهموا بتسريع عجلة التطور الصناعي والاقتصادي. ومن النماذج المهمة اللي طلعت ببداية القرن التاسع عشر هو نموذج الأفضلية النسبية (Comparative ادفانتج للإقتصاد البريطاني ديفيد ريكاردو. اللي بيقول فيه إنه الدول لازم تروح باتجاه الاختصاص بالصناعات اللي عندها فيها أفضلية نسبية على دول تانية وتترك الصناعات اللي ما عندها فيها أفضلية. شو يعني؟ يعني فرضا بريطانيا والبرتغال بيصنعوا اقمشه ونبيذ، بس بريطانيا اشطر بصناعه الاقمشه من صناعه النبيذ وعند القدره على صناعه الاقمشه بتكلفه اقل نسبيا، والبرتغال العكس، اشطر بصناعه النبيذ وتكلفته نسبيا اقل من صناعه الاقمشه. إجري ريكاردو شو اللون؟ اخي انتم بريطانيا بطلوا تصنعوا نبيذ لانه اموركم مو تمام كثير فيه وعم يكلفكم وقت كثير، وبهالوقت فيكم تصنعوا الاقمشه اللي انتم شاطرين بصناعتها. والبرتغال بتصنع نبيذ وبتترك الاقمشه لنفس السبب، وكل واحد بيستورد من التانية اللي ناقصه بسعر السوق، لانه الشرط الاساسي هو انه السوق يكون حر مثل ما قلنا. وهيك بلشت الدول بشكل او باخر تلقائيا تتبع هالفكره هي ويزيد الاختصاص بالصناعات، وصارت كل دوله تطور صناعتها بمجال معين، شيء نسيج وشي غذائي وشيء معادن وسكك حديد، مثل مثلا المانيا يلي سبقت الدول الاوروبيه التانية بتطوير سكك الحديد، وهالشيء ساعدها بالتفوق ببدايه الحرب العالميه الاولى. تراكم الخبرات بهي الدول مع سياسات الحكومات الداعمه خلت الصناعه فيها تتطور بشكل كبير والاختصاص بلش يصير اوضح مع مرور الوقت يعني منشوف صناعه الالات الثقيله بالمانيا من اقوى الصناعات بالعالم لان راكمت معرفه وخبره بهالصناعات على مدى اكثر من قرن وفرنسا راكمت خبرات ومعرفه بصناعات ميكانيكيه تانية بالاضافه للازياء والاقمشه وامريكا بمعظم الصناعات وخصوصا بالاعلام والمنتجات الاستهلاكيه ومعظم دول اوروبا الغربيه صار فيها نفس الشيء مع تطور الصناعات ذات الجوده العاليه صارت سمعتهم سابقتهم بدول العالم الثانيه يعني صار بلد منشا المنتج صفه كثير هامه للتسويق له ولبيعه وعلامه الثقه بتخلي الناس تقارن وتشتري على البلد المصنع بس يعني لما بتسمع انت انه الاله شغل المانيا دغري على العمياني بدون ما تسال حالك ولا سؤال وهالشيء حمل اثار اقتصاديه مهمه كثير مثل انه تفوق المنتجات المصنعه بهاي البلاد خلاها تنتشر وتسيطر ببلاد العالم الباقيه والانتشار كان له نتيجتين الاولى انه ارتفع الدخل الناتج عن هي المبيعات وبالتالي الثروه صارت تنتقل مثل ما قلنا للدول المصنعه، لانه عم يبيعوا ويربحوا وما عم يشتروا شيء بالمقابل، واذا اشتروا من هالدول الدرويشه فبيشتروا برخيص ومواد خام عموما. والنتيجه الثانيه هي انه هي الدول الدرويشه نفسها لما صارت تشتري المصنوعات بطلت تطور صناعتها، لانه تطوير الصناعه بكلف كتير خصوصا بالبدايه، يعني هو استثمار طويل الامد، تدفع كثير اليوم وبتبلش تربح بعدين. وبالتالي كانت كثير من هاي البلاد تعتمد على الاستيراد من مستعمرها لأنه ما فيها تصنع ومن البلاد اللي فهمت هالمعادلة على بكير هي اليابان اللي خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قررت تطور من نفسها وتنافس الدول الغربية اقتصادياً وعسكرياً وجابت مباشرةً الخبرات الغربية والتكنولوجيا وآخر ما وصل إليه العلم بهذيك الفترة يعني كانت اليابان مصممة تصير دولة حديثة بكل معنى الكلمة وجابت مستشارين غربيين وحتى بلش الشكل الخارجي للناس يتغير بلبسون وشعرهم ونمط حياتون ومن جمله هالتغيرات كان الانتقال نحو الاقتصاد الصناعي وتبنت الحكومه اليابانيه وناس يابانيين مع مصاري الطريقه الغربيه بالصناعه والبزنس وبلشوا يعملوا مصانع ضخمه لتصنيع كثير من المنتجات من هالمصانع مثلا مصنع متسوبيشي المشهور والنقله النوعيه رفع جوده الحياه باليابان بهذيك الفتره وصار في عمليه تمدن لملايين الناس وارتفع الدخل وزاد عدد السكان اللي بيشتغلوا بالصناعة على حساب الزراعة صحيح بعد الحرب العالمية الثانية تضررت اليابان بشكل كتير كبير بس قدرت ترجع وتتطور بالصناعة مرة تانية والصير من رواد الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا يعني هلأ بتقول عندي سيارة يابانية وانت رافع من أخيرك وشايف حالك عرفيئك كمبيوتر ياباني وروبوت ياباني إلى آخره. وبعدين بلش التطور الصناعي يفوت على الدول الثانية بالعالم الصين، كوريا الجنوبية، الهند، دول جنوب شرق آسيا، دول أوروبا الشرقية وغيرهم كثير مثل تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، والبرازيل وغيرهم طيب هالحكي حلو على عيني بس شو وضع دولنا العربية بهالمعادلة كلها؟ هل الصناعة جزء مهم من اقتصاداتها؟ وليش بس بنحكي عن جودة المنتجات الأجنبية وما منجيب سيرة المنتجات العربية؟ لنجاوب على هي الأسئلة لازم نرجع بالتاريخ لورا شوي، للقرن التاسع عشر لما بلشت الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا وفرنسا يصير في إلها اهتمامات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصير في احتكاك بينه وبين السلطنة العثمانية وسكان المناطق هي. ومن أولى المناسبات اللي صار فيها احتكاك مباشر بين العرب والغرب بالعصر الحديث هي الحملة الفرنسية على مصر والبعثات الاستشراقية. وبعدين زاد التدخل الاجنبي خصوصا مع ازدياد ضعف السلطنه العثمانيه اللي بلشت تخسر اراضيها وتكون الطرف الاضعف في معاهدات تعملها مع دول مثل بريطانيا. ومن ضمن بنود هي المعاهدات كانت امتيازات لبيع البضائع البريطانيه بالاسواق العربيه مثل الشام ومصر. بالذات الصناعات النسيجيه اللي نافست المنسوجات المحليه وتفوقت عليها لانه سعرها وتكلفتها ارخص خصوصا انه مصنعه بالالات الحديثه بالنسبه لوقتها. ليش ما طورت منطقتنا العربية الصناعة مثل اليابان بهذيك الفترة ونافست المنتجات الأجنبية؟ أولا منطقتنا العربية ما كان قرارها مستقل كانت تابعة للسلطنة العثمانية وبعدين تحت الاستعمار الغربي ثانيا مع كلها تبلشت عدة محاولات صناعية بهذيك الفترة بمصر وبسوريا وبغيرها من الدول بس ما وصلت لمراحل متقدمة لأسباب كتير منها الوضع السياسي وقلة الخبرة والحروب وشكل الأنظمة السياسية نجي بقى للفترة بعد الاستقلال. الدول العربية صار وسطياً 60 ل 70 سنة مستقلة، ليش ما صار فيها صناعات مهمة؟ وشو شكل النظام الاقتصادي بهالدول هي أصلاً؟ بين الأربعينات والستينات استقلت معظم الدول العربية عن الاستعمار، سواء بالانجليزي أو الفرنسي أو غيرهم وكانت هالبلدان على اختلاف ظروفها عندها أحلام كبيرة ببناء دول اقتصادها قوي ومستقل. بس بسرعة اصطدمت بالواقع الصعب وقلة الخبرة والكفاءات. من الخمسينات للسبعينات كان واضح أنه فينا نقسم الدول العربية لعدة تصنيفات أولاً مجموعة الدول النفطية أو الدول الريعية اللي بتعتمد إما على بيع الموارد الطبيعية تبعها مثل ما هي أو بتأجر شركات تستخرجها وبتبيعها وبما إنه الموارد الطبيعية والنفط بيطلع لحاله تقريباً فالدولة ما لها بحاجة ضرائب تفرضها على المواطنين لحتى تستخرج النفط وكمثال عن هالشي طبعاً دول مجلس التعاون الخليجي هذا أول نوع أما التصنيف الثاني فهو عبارة عن دول فيها نفط وحاولت تعمل نموذج اقتصادي شوي مختلف مثل الجزائر والعراق وليبيا وسوريا وتالتاً وأخيراً كان في دول ما اعتمدت على نموذج إعادة توزيع الثروة وبنفس الوقت ما كان عنده خطط لتحول حالة لدول صناعية مثل الباقي مثل المغرب وتونس والأردن ولبنان وطبعا مصر فينا نعتبرها حالة لوحدها بسبب عدد سكانها المرتفع وراح اخذ من كل تصنيف بلد نلقي عليه الضوء ونحكي عن الصناعه فيه لنفهم شو يلي صار بكل الدول العربيه من خلاله بدول الخليج العربي في محاولات دائمه لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد حصرا على النفط وبالسعوديه والامارات مثلا صار في مشاريع كبيره للدخول لمجال الصناعات الثقيله بس النتيجه كانت في معظم الحالات اقل من المنتظر لعده اسباب اهم مشاكل بالعماله والاسواق الصغيره اللي بيستهدفوها واللي ما بتتعدى السوق المحلي بمعظم الاحيان والاعتماد على مجانيه النفط والغاز وبالتالي الدخول للسوق عم يكون ضعيف وغير منافس وما بيتماشى مع السوق العالميه اما بالدول اللي عندها نفط بس بتعتمد كمان على الانتاج مثل الجزائر والعراق وسوريا بنشوف انه هي الدول حاولت تستفيد من النفط وتبني مصانع ومعامل كبيره لتوظف العماله اللي عندها بس القطاع العام كان مسيطر على هي المؤسسات والمصانع ومع مرور الوقت تضح أنه بكتير حالات الفساد والبيروقراطية بالإضافة لانعدام المنافسة خلت كتير من هاي المصانع تخسر وتتراجع بدل ما تتطور وتكبر ودور الصناعة كل ماله يتراجع بعد ما تحسن بالستينات والسبعينات طبعاً أضف إلى ذلك سوء التخطيط والتحضير للسنوات التالية أما بالدول اللي ما بتعتمد على الريع ولا عندها نوايا صناعية مثل الأردن والمغرب وتونس ففينا نقول إنه القطاع الخاص كان دوره كبير بالصناعة وخصوصاً الصناعة المعتمدة على الثروات مثل الفوسفات بالأردن وشكلت المصنوعات جزء لا بأس به من الصادرات بس المشكلة بتظل أن الصناعة لا ترتقي لأنه تكون مجال شغل وإنتاج كبير بالبلد خصوصاً أنه هاي البلاد وبالذات الأردن بتعتمد بجزء كبير من دخلها على المعونات الخارجية وبالتالي القطاع الصناعي ظل ضعيف نسبياً ووضعه أفضل شوي بالمغرب وتونس واخيرا بمصر اللي وضعها بيشبه دول مثل سوريا والعراق والجزائر بفتره حكم عبد الناصر اللي اعتمد على الفكر الاشتراكي باداره مصر اقتصاديا حسنت الصناعه باواخر الستينات بس ظلت اضعف من اللازم بكثير خصوصا انه مصر كانت مضطره انه تلجأ للصناعه لتشغل اليد العامله الكتيره اللي عندها وترفع دخل الفرد المنخفض جدا فيها بس مع ذلك الصناعه ما كانت مجال كبير كثير لانه اصلا ما في مصاري يعملوا صناعات ضخمه وبعد وفاة عبد الناصر واستلام أنور السادات الحكم، بلش يطبق سياسة الانفتاح عليها، ودخلت المصنوعات الاستهلاكية والثقيلة من برا وما قدرت الصناعة بمصر تنافس جوده وأسعار المنتجات المستوردة، وهيك صار تراجع كبير بدور الصناعة بالسنوات التالية. العامل المشترك بين كثير من الدول العربية هو دور الحكومات بالتخطيط والتنفيذ للقطاع الصناعي وتدخل فيه وحتى أحيانا استخدامه لأهداف سياسية أكثر من اقتصادية. طيب هل المشكلة بتدخل الحكومه بشكل عام ولا بحكوماتنا نحن؟ تعالوا نشوف أمثلة لبلدان من خارج العالم العربي تدخلت الحكومات فيها بالصناعة. كوريا الجنوبية مثلاً الحكومة كانت ترسم الخطط للقطاع الصناعي بالستينات والسبعينات والثمانينات وتتدخل بوضع أهداف القطاع هاد والحقيقة كوريا مثل ما منعرف حققت نجاحات كبيرة على مدى عقود من الزمن وكل ما عم تتطور ويتحسن اقتصاده يعني مثلا بالستينات حطت الدوله خطط لقطاع صناعه السفن، وبالسبعينات للالات والمعدات الخاصه بالطاقه النوويه، وبالثمانينات الإلكترونيات ووقت الحاجه الدوله بتستثمر بشكل مباشر لدعم قطاعات الصناعه اللي بتشوفها ضروريه، وبتعمل مؤسسات لتساعد بمتابعه وتطوير هي القطاعات، وبتساهم بتمويلها واستخدام احدث التقنيات لتطورها. يعني منشوف الحكومه بهي الحاله كمحرك فعال للنمو الصناعي. مو بس بالدعم المالي ودعم المشاريع الصناعيه، بل بالقوه والتماسك والاندفاع اللي بتعطيهم للقطاع الصناعي. والنتيجه بنشوفها حاليا قدامنا، الصناعه الكوريه من افضل الصناعات بالعالم، خصوصا بالالكترونيات والسيارات، وسامسونج خير دليل، عم ينافس بشكل او باخر شركه ابل وياخذ منها جزء من السوق، بعد ما كانت كوريا طالعه من حرب بالخمسينات ومدمره، بنشوف وين صارت وبنتحسر. اما بمعظم الدول العربيه، فمبدئيا بكثير من الحالات تستخدم الصناعه لاهداف سياسيه. مثل اثبات توجه اقتصادي مثلا او احتواء يد عامله بحاجه شغل. والنتيجه بتكون تضخم بالعماله بالمصانع والمؤسسات وخسائر كبيره سببها قله كفاءه الاداره وعدم تدريب الموظفين والعمال. وقبل هيك وهيك عدم وجود رؤيه او تخطيط مدروس لمده طويله من الزمن، والاكتفاء بالتخطيط الشكلي بدون دراسات على ارض الواقع، ودفع رواتب قليله لهالعمال اللي معظمهم ما له شغل، بس مخلينه بالمصنع لحتى ما يصير في بطاله، وهي الحاله تسمى بالبطاله المقنعه. اللي بيكون فيها لموظف على رأس عمله بس ما في إنتاجه وعلى المستوى الكلية وما يسمى بالماكرو إيكونومي فالدول العربية الريعية وغير الريعية ما قدرت تعمل نموذج صناعي مستدام ومتطور تقدر تدخل فيه للسوق العالمية وتنافس وكان دائماً الاعتماد على أموال النفط أو الأموال الخارجية لدعم القطاع الصناعي اللي المفروض يشيل حاله لحاله ويربح ويصرف على ملايين العمال بس أحياناً كان يستخدم كواجهة لا أكثر كثير من الباحثين بيشوفوا الحل بالقطاع الخاص، القطاع اللي دوره كبير كثير بالدول المتطورة الراسماليه، بس من معظم الدول العربيه ما سمح القطاع الخاص بالبدايه بانه يكون له اي دور، بس مع الوقت ومع ضعف القطاع الخاص بلشت دول مثل مصر وسوريا والجزائر وغيرهم يفتحوا الباب نصفه على القطاع الخاص بحيث انه يسمحوا له يدخل لكن بالشركات ذات الاحجام الصغيره والمتوسطه، ليش؟ لانه الشركات الكبيره الخاصه ممكن تاثيرها يكون كبير ويهدد سيطره الحكومات سياسيا واقتصاديا على البلد. يعني ممكن تفلت الأمور شوي من إيدون خصوصا أنه هاي الأنظمة بهي البلاد ما بتحب يفلت شي من إيدها أبدا وبالتالي القطاع الصناعي الخاص ضل ضعيف وما له أثر واضح وما قدر ينافس عالميا ولا يترك بصمة والاستيراد صار سيد الموقف في معظم البلاد العربية مع سياسات الانفتاح اللي عاشتها بالنهاية وبعد هالاستعراض السريع منشوف ليش ما منقول انه هي الآلة أو هي السيارة أو هذا المنتج مصنوع بدولة عربية ونحن مبسوطين وقاصدين انه جودته عالية. أكيد مالي سوداوي ومتشائم كليا، في دول عربية عم تشتغل على تطوير الصناعة فيها حاليا مع وجود عقبات أهمها قلة الاستقرار للمنطقة العربية، بس أكيد لا يخلو الأمر. طيب إذا فرضنا بأنه أول ثورة صناعية صارت بالقرن الثامن عشر باختراع الآلة واستخدام طاقة البخار. والثورة الصناعية الثانية صارت بالقرن التاسع عشر مع بدء الاعتماد على الكهرباء. والثورة الصناعية الثالثة صارت بالسبعينات من القرن العشرين مع بدء استخدام الانترنت والمعلوماتية والاتصال السريع. وحاليا عم نعيش الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الصناعي والروبوتات والنانو تكنولوجي والبيك داتا والتصنيع الشخصي. طيب شو السؤال يا بشر؟ السؤال هو انه دولنا العربية عند انو ثورة صناعية لساتها واقفة؟ ولا هي خارج التغطيه بشكل عام وما لها علاقه بهالتطورات كلياتها. لانه مثل ما شايفين الفجوه بين الثوره الصناعيه والتانية كل ما عم تقل وما حدا عم يستنى حدا، فبتمنى نبلش نلحق هالناس ونركب بقطار الصناعه معهم ونبلش مباشره بالثوره الصناعيه الرابعه. ويجي يوم هيك وحدا الماني يشوف حاله قدام رفيقه يقول له اشتريت سياره عراقيه، او ياباني يقول هو مبسوط انه اشترى كمبيوتر مغربي او مصري، وتصير جمله صنع في دوله عربيه صفة صناعه ممتازه وعالميه. ونشارك هالبشريه بصناعه المستقبل لانه عنا القدرات البشريه والطموح بس ناقصنا شويه ظروف افضل. كنا معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير على العيسى، من الهندسه الصوتيه تيسير اباني، من التدقيق بيان عروري اما النشر والتوزيع فاشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنا قزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف.